0: Hemos arrancado la mañana con un temor. Es más, me quedaría escuchándolo. O sea, cuando me pasan estas cosas corro un riesgo. El riesgo de querer seguir escuchando el tema en vez de, de empezar el programa. Qué grande, Silvio Rodríguez. ¿Te gusta Silvio Rodríguez? Buen día. Buen día. Eh,
1: me gusta, no lo escucho mucho. No, no, no lo tengo muy incorporado
0: ¿Sos muy centennial para Silvio Rodríguez?
1: Sí sí Pero siempre es como Tengo una cuenta pendiente ahí con, ¿Con Silvio Incursionar en su música
0: Para mí es de lo más grande que hay Para mí para Para todo el mundo debería serlo
1: ¿No, no te pasa algo que es como Viste esas cosas que se incorporan Como familiarmente? Siento? Sí, obvio, obvio Bueno, en mi casa no se escucha mucha música yo escucho música, pero mucha de la música que fui incorporando fue como una experiencia bastante personal. Pero no... En, escuchamos muchísima radio. Entonces bueno, siempre hay una radio prendida, pero no, no no se escucha mucha música.
0: Me parece muy bien lo de escuchar radio.
1: Medio rebelde. Eh, desde siempre. Está todo el día,
0: <ríe> pero es verdad eso. Cuando era chiquitito... Había Sue Denner, Ispin Floyd, Ismael Serrano, Silvio Rodríguez en mi casa, entonces...
1: Claro, por son eso, cosas. son cosas que uno Pero las no va a... puede o
0: gustarte, o lo puedes odiar. ¿Viste? Como, no... ¿Qué es eso, por ejemplo? Si tuvieran... Es que no, no, a ver... Voy a hacer algo que yo no hago, así que no lo voy a hacer. Pero lo que iba a decir, es que si hubieran escuchado otra cosa, capaz, a mí... Da igual. No lo puedo decir. Si mi mamá hubiera escuchado a Luis Miguel... No
1: sí, si sí, contrafáctico, o sea, encheclable sí, eh, sí, no sí, sí, pero no sé Creo que Es algo que la, salvo que, te, que, te, que te torturen O que te hubieran, no sé, prohibido Por ahí escuchar lo que vos querías En pos de escuchar eso que tus papás querían No hay mucho Al contrario, te puedes llegar a un, lugares lindos Recordar esa música Y todo eso
0: Yo escuchaba To Pink Floyd eh, Porque además había un tocadisco en mi casa Entonces ponía Uy, los qué discos lindo. Entonces escuchaba Soul y tenía el, el Adiós Amigos, eh, The Wall, de Pink Floyd. Bueno, yo
1: soy Riner y justo sí, lo incorporé mucho por el, por eso. O sea, de ahí, a partir de ahí empecé a escuchar a Charlie, por ejemplo. Pero bueno, fue un laburo súper personal mi mi interés por la música sobre y más por el rock. Ahora estoy como medio ausente, como no 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 estoy escuchando tanto, pero tuve una época de escuchar muchísimo rock internacional y muy, muy profundo Under eh, No, no, pero como No es que, tipo, escucho los Rolling Stones Y escucho el, los temas más cono ah. conocidos O sea, escuchaba muchos discos De Kings Como ir también a los orígenes No no quedarte como en la parte superficial Después con Pink Floyd hice también Como otra Búsqueda Pero todo muy muy personal eh, Me encanta igual O sea, hay, pero sí, eh, por ejemplo Silvio Siento que es algo que tengo también ahí pendiente Por, por descubrir Un poco
0: Maravilloso Silvio Rodríguez Es uno de los artistas que no, no he podido Ir a ver y calculo que no lo voy a lograr Tampoco Ya no toca como hora
1: Bueno, ya dijimos el otro día pendientes yo tengo el indio Bueno, por ejemplo, te contaba la otra vez Mi experiencia con Con, con los redondos También, bueno, por ahí mi familia Mi parte de mi familia con la que no convivo, sí, escuchan muchísima más música, pero bueno, la no convivencia genera justamente esto. Así que sí, no lo tengo pendiente, pero hasta ahora, por ejemplo, lo que estamos escuchando me gusta, y obviamente que hay clásicos que las letras las escucho y sé que son de Silvio Rodríguez.
0: Como Mi Unicornio Azul, Ojalá, sí. Olio para una Mujer Sin Sombrero, con sombrero, <ríe> sí. había perdido el sombrero de repente, ¿no?
1: pero pero no, 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 no te puedo decir así como me encanta o no me gusta porque no, no lo escucho tanto.
0: Estás disfrutando, lo sí, estás es, gozando. Lo estoy disfrutando. Boludo.
1: Bueno, me qué encanta. lindo. Aproveche. Que cada vez hay menos cosas para
0: disfrutar. No, como menos.
1: Bueno, es más difícil.
0: Creo que... ¿Vos sabés que esto me ha pasado a ver con un amigo mío? Que el muchacho... De repente entró así un... Sí, sí, cambió rotundo. Cosa que pasa. Bueno. Radio en vivo. Mi amigo... Del cual usted va a ser colega el día de mañana, amigo mía porque es abogado. Ojalá. Vino compungido y me dijo... Está muy mal la cosa en la calle. A ver. Desarrolle. Desarrolle, a ver. Porque además él es es así. Por ahí me tengo un... ¿Viste esto? Es un fundamentalista. ¿Qué pasó? mi Su mujer, su señor, su esposa Cada uno dígale como quiera Empezó a trabajar en un jardín de infantes Que quedan los corralitos
1: Bien le, lejos Lejos
0: eh, Deep Guaymadén Y una zona carenciada Y eso es increíble Los chicos, eso La cantidad de cosas que le faltan Deberíamos hacer algo y Bueno, que, que bueno que Contar con medio rebelde Digo, no vemos algo que se desarrolló en el tiempo No leemos una merienda un día y nada más Armate algo y te acompaña digo, un medio rebelde te acompañamos eh, Pero eso no, no, no existe desde hoy Mati Existe desde siempre El problema es que cuando vos empezás a ver algo Es muy difícil que puedas dejar de verlo Y yo creo que por eso Vos acabas de decir lo que dijiste Porque como sos una persona comprometida Es imposible negar que están pasando cosas que no están buenas y sufrirlas.
1: Eh, sí, coincido, eh, pero no creo. O sea, en mi caso, no sé, no, no lo derivaría como a, a, a que ahora pude o tengo la capacidad de ver cosas que antes no veía, sino creo que, que, como por ahí tengo. Eh, no sé, cierto interés, me parece que realmente en este momento. La cosa está muy complicada, pero pero ni siquiera lo traslado a una situación como ni, ni local ni, ni, ni nacional. No, te era... cada,
0: no, no me refería a que lo acabas de ver, uh -huh. sino que cada vez hay más cosas. Porque no dejas de ver las que ya veías sí. y, y cada vez te suman más cosas y empezás a ver.
1: Yo creo que más y que. Se te hace
0: cada vez más grande la mochila de injusticias.
1: Yo creo que, que, que ahí está el problema. Que más que, que, que más cosas, primero más profundas. Y segundo, que el problema es cuando empezamos a notar que, que todas, como que se van agotando las alternativas de acción, como, como decir, bueno, entonces para resolver esto hay que tomar este camino y lo tomás y te encontrás con un con, otro, con un problema y de repente tomas otro y otro problema y otro y otro problema. Entonces, como que se va tornando cada vez más difícil, y, y creo que eso es lo más grave o lo más peligroso, que, que a mí es lo que más me alarma, que es eh, la desesperanza. Como la desesperanza de decir, bueno, en un futuro, bueno, para adelante, bueno, por acá hay una beta, una luz al final del túnel. Me parece que, que todo, que, que somos, o sea, que la pandemia fue como, como que profundizó justamente un montón de cosas o aceleró un montón de procesos que se estaban dando y que podía funcionar, o que muchos por ahí al principio pensamos que podía funcionar como una ruptura del sistema o una puesta en crisis del sistema para encontrar una salida más comunitaria y lo que estamos viendo todos los días es justamente lo contrario o sea que, que hay discursos que dicen lo que estamos diciendo nosotros o que pensamos o lo que pensamos nosotros pero que de repente al momento de actuar no, no es tan clara esa dirección o cuando se quieren tomar medidas en esa dirección de repente surgen otros problemas entonces creo que ahí es, es estando dando la situación más grave a mí me parece que en Occidente en general que, que aparte hablo de eso porque es lo que un poco conozco conozco un poco mejor no me parece que la realidad es tan diversa en, en Oriente o en el sector oriental por decirlo así con una diversidad de valores de paradigmas tan diferentes a los nuestros que no me siento capacitada para hacer una reflexión al respecto pero sí creo que en Occidente se están dando una crisis, sobre todo de ciertos valores fundamentales o de consensos que teníamos, que, que eso es lo que está complicando todavía más las cosas. Entonces. Nada, bueno, por ejemplo, el avance de movimientos de extrema derecha o de discursos reaccionarios o de que ciertas maneras de enfrentar determinadas cosas se vayan naturalizando o normalizando. Eh, algo tan básicos, si se quiere, como, no sé, la difusión de las fake news, por decir por tomar un ejemplo eh, eso tiene una, una repercusión y una per, un, genera un perjuicio en un montón de circunstancias, perdón, en un montón de, de aspectos de nuestra vida que por ahí no, no lo perseguimos, pero en el largo plazo se van dañando ciertos ciertos como de repente, no sé, que en un medio de comunicación a, eh, de aire que tiene un cierto prestigio, si se o sea, un reconocimiento, una legitimidad por la mayoría de la sociedad se pueda mentir abiertamente, ¿no? Que haya dirigentes políticos que lo único que hacen es representar abiertamente los intereses de un laboratorio, por ejemplo o sea, me parece que son cosas que que no, no digo que antes no hubieran existido pero que siento que ahora la no sé, las sociedades no no lo rechazan de esa, no lo rechazan con, con el mismo ímpetu que antes y, o no lo perciben directamente y ahí es donde creo que está la, la, la peor erosión la, la pelea entre trabajadores o la, la imposibilidad de pensar como en comunidad me parece que son algunos aspectos que no están tan buenos
0: creo que se va polarizando no sé si, si, si no lo ven o... Creo que es una cuestión de elección, porque me acuerdo titulares de diarios de años, de otras décadas, tampoco que soy mucho más grande que vos, pero me acuerdo titulares de otras, de otras décadas, y un montón de cosas no se cuestionaban, un montón de titulares se daban como ciertos, por más que no lo fueran, por muchos sectores de la sociedad, y esos sectores no han cambiado, sino que cada vez tienen más adeptos, y los dejamos crecer, y por eso nos encontramos de repente con discursos de odio. Pero
1: por eso a eso me refiero. Cuando digo que, que hay una ruptura de ciertos valores o de consensos es que hay una mayor parte de la sociedad que los deja crecer o que los alimenta. O que... No sé. O sea, estoy pensando un, un poco en voz alta, pero digo... Eh, no sé. Eh, eh, directamente esta situación de... Para traer para no ir a una, a una cosa por ahí muy lejana pero eh, la, eh, la situación de no sé quemar barbijos cuestionar eh, la ciencia no son de repente consensos que creíamos que teníamos muy establecidos o muy incorporados y de repente no no
0: me parece que se están sumando nuevos sectores y están pasando ya por otros lados pero siempre hubo un sector muy crítico de la ciencia el mismo sector que se opuso a un montón de leyes civiles hoy en día tenés terraplanistas que queman barbijos que no tienen nada que ver con el dogma que se opone al matrimonio igualitario pero me parece que lo que está pasando es que por ahí estamos visibilizando estas cosas, yo no sé si es tan malo tenemos una gran responsabilidad que es la responsabilidad de hablar de eso de demostrar que está mal y no dejar que crezcan esos fenómenos porque muchos los dejamos pasar y cuando nos damos cuenta se hicieron más grandes es lo que lo podemos frenar es importante nieve.
1: Es importante porque por ahí los juicios de valor sobre qué está bien y qué está mal son, muchas veces son son personales no. creo que es como peligroso por ahí eh, asignarle a, a una determinada manera de pensar que está bien y que está mal pero pero me parece en este caso que yo coincido porque creo que, por ejemplo, estar en contra de la ciencia o quemar barbijos está mal porque las consecuencias de esas posiciones, o ser antivacunas, por ejemplo, es justamente a lo que al, al centro de, de, de la conversación, que es la pertenencia de una comunidad. Cuando vos tomas decisiones que tienen que ver o que te repercuten en tu vida personal y no afectan al resto, bueno, vaya y pase, o sea, tu problema, ¿entendés? Pero en este caso, que justamente eso es lo que creo que más puso en crisis la pandemia, es, es la imposibilidad de poder funcionar como comunidad, de comprender que los fenómenos y, y que formamos parte de una sociedad o de un grupo, que las decisiones que nosotros tomamos repercuten con el de, le repercuten al de al lado. Si yo no me pongo el barbijo, si yo no me vacuno, no es solamente que yo no me cuido o que yo puedo perjudicar a, a mi alrededor, estoy perjudicando a, toda un, a todo un grupo social que a lo mejor sí toma esas medidas de cuidado y sí se esfuerza y sí un montón de cosas, ¿no?, y me parece que, lo, que en, en la situación de la enfermedad quedó muy claro porque es lógico que esto que estamos diciendo surge o sea, ya existía antes y que y que y que la idea de no sé por ejemplo pasar un semáforo en rojo también puede perjudicar a alguien que, 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 no, que no soy yo no o, o manejar borracho o bueno por, por, se me podrían ocurrir miles de ejemplos pero me parece que la pandemia lo dejó muy en claro por eso es que creo que, que ahí pregonar determinados no sé, discursos o eh, 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 es riesgoso y está mal en, en esos casos después hay otras cosas que bueno o sea, ese es mi criterio para entender que está bien y que está mal como 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 a quién, a, a cuántas personas o a quiénes perjudico o, o si perjudico a alguien o no o, o esas ideas perjudican a alguien o no
0: pasa que no, uno por ahí no no toma conciencia de que lo que para uno está tan claro, para otro directamente está oculto. O sea, te vas te, te a tener que charlar con personas que te dicen que nada, que la vacuna afecta tu ADN y que te transforman en, como en el capítulo de Los Simpsons, lo que le hacen a, a bueno, todo el señor que... Flanders. O ¿eso ¿por qué me tengo que gastar 20, 30 minutos de mi vida en explicarte a oh, vos que encima no me vas a creer? eso que vos estás diciendo no es así y...
1: Bueno, me parece a, a mí lo que resolvés? ahí hay una cuestión
0: eh... hay que discutir con los que con los que no con el que se cree esa información porque ese, por ahora está medio perdido, hay que ir a la cabeza del problema y los que los que difunden esa información es donde hay que cortarlo eso
1: Me parece un debate interesante yo creo que a ver, como que hay una doble responsabilidad O sea, bo, en, en, comparto tu punto Yo también creo que hay que, que regular determinados discursos Justamente por las consecuencias que eso genera o produce Yo no creo en la libertad de expresión per se porque sí no, no, O sea, digo como que sí creo que tiene que tener ciertos límites
0: Claro, pero eh, la, la pero, responsabilidad pero, de, de, de la libertad de expresión sin responsabilidad de esa libertad de expresión claro, es eh, a eso me a refiero
1: pero, pero creo que también no, no 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 creo que sea solamente eso eh, es, lo que sí creo es que eh, hablando ya en una, en, en una situación como no tan elevada sino más en lo que tiene que ver con el debate público o la capacidad que tenemos vos y yo de conversar con determinadas personas creo que hay una doble responsabilidad primero de quien cree y consume esa información me parece que si uno es un ciudadano responsable, tiene que en la medida de lo posible, estamos hablando también de gente que tiene la capacidad por ahí de discernir entre, o tiene las herramientas para poder eh, comprender qué es una fuente válida y cuál no, etcétera, no de bueno,
0: pero es que eso también está en jaque porque bueno, eso lógico no responden a intereses de quienes les pagan entonces me
1: parece entonces que, que, es que ahí hay una responsabilidad también de la ciudadanía responsable y hay otra, otra otro, otro lugar que también es importante y que es el nuestro Que es que bueno, tratar desde uno, desde el, donde puede y como puede Tratar de explicar, pero tampoco desde un pedestal o sea, va, Yo intento no tomar esa posición, no creo tener la verdad más En general tengo más preguntas que respuestas Y es me parece problema. interesante intercambiar y también tratar de entender Por qué esa persona cree eso, ¿no?
0: Porque los paladines de la desinformación Tienen más respuestas que preguntas Bueno, pero eso... Entonces nosotros en nuestro altruismo Quedamos medio como ay. ¿Por qué? El cosmos Y no nos preocupamos por ser más asertivos En cortar ciertos circuitos de comunicación
1: Bueno, creo que Este es un medio que tiene un poco esa intención Y una, uno llega donde llega Y como aporta desde, desde su lugar Y eso me parece siempre Mejor que no hacer nada
0: Sí, no, eh, sí, no, sí, no.
1: pero siempre me parece que con, con humildad y, y, y tratando de explicar y de y de acercar por ahí yo al menos lo que intento hacer es acercar fuentes de información por ahí no tanto decir yo digo yo pienso, sino decir bueno, mira a mí me resulta válido este comunicador, yo creo que tiene buenas fuentes que transmite buena información o información de buena calidad y consumo y formo mi opinión a partir de esto, si te interesa como puedes, porque si no, o sea, también eso pasa, ¿no? Los comunicadores tienen cierta legitimidad y alguien se las otorga. El problema se es que ahora tema. hay muchas. No, no necesariamente. En eh, sí, no sé, creo que es un tema muy complicado. pero no, que, que, pero ¿Quién
0: le dio la legitimidad a donatan Viale, por ejemplo? El medio en el que trabaja y la cantidad de gente que lo escucha, porque trabaja en ese medio.
1: Bueno, o sea, también no, legitimidad hay, hay... para quién no, no. O sea, para mí En <risa> mi caso no
0: Bueno, para pero no. digo Vos dijiste recién, los que hablan en los medios Tienen cierta legitimidad por la cantidad de gente También que los escucha Gratis Hasta Vos sabés que tenés un blog en Radio Mitre Y listo, la gente te va a escuchar Después vemos quién sos cómo, Nadie se fija qué es Quién es, de dónde salió
1: Todo esto Surgió a raíz de Ah, de que yo estaba diciendo que acabas de ver menos cosas para disfrutar.
0: De si te gustaba Silvio Rodríguez.
1: <risa> de que vos estabas gozando el tema. Pero, sí, bueno, yo eh, lamentablemente me parece que, que sí, que, la, que voy a decir por ahí una, una frase medio trillada, pero que la Tierra nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que parar un poco la mano porque, porque esto no va para ningún lado.
0: Perdón, me imagino a la Tierra diciendo...
1: ¡Para la mano! <risa> no, no. Pero eso, eso sería una consecuencia en realidad. El problema es just, o sea, va, yo interpreto que el problema es eh, las situaciones de desigualdad y defender los intereses de personas que, 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 que apoyan o que alimentan justamente esa desigualdad y la normalizan. ¿No? Como, como titular, por ejemplo, que o, o, o defender en tus editoriales que está bien, que haya personas que tienen que forman parte del 12% más rico de la Argentina y, y, y no quieren pagar un impuesto, un aporte único del 2% de, de, de sus millones de dólares y pesos que tienen declarados O sea, ni hablar de lo que no tienen declarado.
0: El 80% lo abonó.
1: Entonces, sí, perdón, bueno, 80%. eso es una buena noticia. Sí, claro. Pero hubo 2.000 personas que interpusieron en paros y hubo diarios que abiertamente apoyaban justamente esa circunstancia.
0: Ayer en TN, Luis Juez... Dijo que es un ajuste. Le hicieron un ajuste a la gente.
1: Bueno, por eso. Entonces,
0: por haber hecho a mí sí. me parece
1: que, que es ellos son reproductores de ese mensaje. Para mí lo que está mal... De ese mensaje no, sí. Pero para mí lo que está mal es esa, esa manera de organizar el sistema. Que haya personas que tengan... Que el 1% más rico del, del mundo, si donara el... Justa, no, no sé qué porcentaje, no, no tengo ahora los números acá, de su, de su fortuna podría eh, podría solucionarse la crisis económica que se profundiza a partir del, del COVID-19, podría terminar la pobreza en el mundo, ¿entendés? O sea, estamos hablando de esos niveles, de personas que con la pandemia se enriquecieron, triplicaron prácticamente sus fortunas y, y bueno. O sea, a mí me parece que esas son cosas que hablan por sí solas de cómo funciona el sistema y de, de las cosas que tienen que cambiar. Pero hay quienes no. quizás no coincidan con mi manera de pensar.
0: El 2,25% para quienes se encuentran entre los 300 y 400 millones de pesos declarados. El 2,5% entre 400 y 600. El 2,75% para los que tengan más de 600 millones. ¿Qué estás hablando? Lo que vos preguntaste recién. Ah, los datos. Ahora. Y los que superen.
1: Y esto no lo digo yo, eh, lo, dis, lo dijo Joe Biden en su discurso.
0: Entre 800 y 1500 mil 325 entre 1500 y 3000. Y 3,5 quienes tengan más de 3000 millones de pesos declarados. Un poema. ¿Quién tiene 3000 millones de pesos? Que pague una platita. Bueno, ¿Cuántos no... son 3000 millones de pesos en dólares?
1: Ahora lo que yo digo es que todo esto no lo dije, no lo digo yo, no lo pienso yo lo dijo Joe Biden en la en su discurso por los... Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos en, el, en su discurso de presentación por eh, que se cumplían 100 días desde de que comenzó su gestión y en la cual justamente él presenta y propone un plan de reactivación económica y de... entre otras entre muchas otras cosas en las que hace referencia a esto que estamos diciendo ¿no? y
0: que diga Biden si es socialista.
1: Sí, no, no creo que sea socialista, pero me parece que.
0: Bastante interesante igual lo que. Lo que sumamente
1: interesante. Me parece que muchacho. Que, que bueno el rol de los de los posicionamientos, eh, históricamente, el, los posicionamientos económicos de, de Estados Unidos, a pesar de que sean respecto a su política interna, ¿no? han después derramado en el funcionamiento del mundo occidental. Recordemos va? el New Deal, el, el, el acuerdo, el, el, el gran acuerdo de, que, que sostuvo las políticas del Estado de Bienestar después de la, de la crisis del 30. Después tuvimos el consenso de Washington, el, 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 digamos como esa, ese capitalismo voraz que surge después del gobierno de Reagan en, los, en fines de los 80 o mediados de los 80 y ahora esta situación. Hay analistas internacionales que hacen referencia a que esto no es un altruismo Así por porque sí o, o porque le interesa el bien de la comunidad del universo en general Sino que tiene mucho que ver con la disputa o la guerra que hay económico De carácter comercial que tiene con China que Y que, que tienen que empezar a mover determinadas cosas Porque como viene la cosa Se los están comiendo crudos Pero bueno Veremos si surge eh, Joe Biden para poder llevar adelante este plan tan ambicioso que planteó con esos 100 días. Necesita mayorías eh, parlamentarias que no tiene. Necesita con, eh, lograr ciertos consensos. Pero bueno, veremos qué pasa. Es mejor que esté o que no esté, ¿no?
0: Me, me pareció muy interesante de, de todas las cosas que planteó José. Primero, cómo se le metieron en la agenda... Los sectores más progresistas eh, Con el, el abuelo que todos quisiéramos tener Bernie Sanders eh, Y me parece muy bueno De hecho me parece muy bueno que Porque suele pasar Lamentablemente en muchos casos Cuando alguien gana Que los que venían adentro, cerquita Correte un poquito, ahora gobierno dos Y han mantenido ciertas cosas en la, en la agenda Y me parece muy interesante Lo de American... Jobs, yo, eh, sí. no me acuerdo cómo se llama bien el plan de ejecución, pero vamos a darle laburo a todo el mundo resolviendo los problemas que ya tenemos. O sea, ¿qué problema tenemos? Eh, están rotas las calles de Oklahoma. Bueno, vamos a buscar gente en Oklahoma que no tenga laburo para que vaya y arreglar las calles. Como que se retroalimenta. Sí, eh, sí también se, hay se una realidad. Es, es bastante interesante el planteo. Hay que ver cómo, cómo le sale. Me hizo acordar a a House of Cards, porque lo plantea um, Kevin Spacey Frank, ah, en una de Frank las Underwood. temporadas Frank Underwood eh, Lo plantea en una de las temporadas o El sea, Flaco hace una movida así de, de generar laburo para todo el mundo
1: Bueno, en, en Estados Unidos, aparte de hay una situación eh, Bastante eh, particular no que, que sobre todo bueno Nosotros, acá se, se lo tiene como un país De referencia Y sin embargo, más allá de las Si vos te corres de las costas de, de ciudades como San Francisco o Nueva York o Washington, ponele si, si querés. Eh, el interior de Estados Unidos y bueno, Miami, son ciudades que, que están muy paralizadas. La, la obra pública, a ver, lógicamente, estamos hablando de un país de 300 millones de habitantes. Una autopista ahí es 10 veces mejor que una autopista acá. Tiene autopista para llegar al, al kiosco de acá abajo. Pero a nivel infraestructura, están muy abandonados. Eh, no, no Hace mucho que no hay un laburo como. Como de un plan integral de ola pública, de, mejo, de mejora de, de los servicios, y si existen, son empresas privadas que han mejorado sus propias. Eh, construcciones. Construcciones o flotas, etcétera Entonces, eh, las la ciudades más del, del, del deep, digamos, más profundo de, de, de Estados Unidos son, son ciudades. No, no te digo que son pobres, pero son eh, pueblos o. o o que en comparación justamente con estas cosas eh, con las con las costas están mucho menos desarrolladas no es la imagen de la gran ciudad que se nos viene a la cabeza con por ejemplo Nueva York eh, y eso eso explicó muchísimo eh, la victoria de Donald Trump o sea ese, ese fue el electorado que él fue a buscar y al que pudo al que el que pudo conquistar que bueno no lo pudo sostener <ríe> a pesar de que bueno ganó con bastantes con un porcentaje bastante alto
0: Pasa que También un gran porcentaje el, Por lo que se ve desde acá eh, De los votantes de Trump No van por el discurso serio De la parte política Entonces tenés una gran cantidad Una parva de fundamentalistas Que van por otro lado Con su justificación de voto Y de por qué sí este Y por qué no aquel y esos también terminan ahuyentando a propios y ajenos. O sea, si yo estoy en el mismo espacio que un muñeco
1: que bueno, se pero el... el
0: Capitolio, disfrazado bueno, la misma Re... me corro.
1: Pero el Partido Republicano, que es el que da el, el que le brinda ese espacio a, a Donald Trump, a, o al, el partido por el que él va a, a pelear por la presidencia, después de que pasó todo eso... Después de que se negó a reconocer la victoria electoral, un montón de circunstancias que, por ahí, nosotros en nuestro día a día, de nuestra locura, el no, no solo argentina, pero ponele si querés más bien, me, me, más de corte latinoamericano, estamos acostumbrados y ya no nos escandalizan tantas cosas. Pero allá era una locura que un presidente no reconociera el, el, eh, durante un mes que el otro había ganado la elección. O sea, in, impensado realmente la magnitud de todo lo que pasó durante ese último mes, mes y medio hasta lo que pasó en el Capitolio era una locura para los consensos democráticos que ellos tienen históricamente de ser la primera eh, democracia liberal, etcétera. Y, y sin embargo el Partido Republicano no lo condenó, no lo echó, lo apoyó cuando hicieron el segundo impeachment también lo apoyaron no, no le soltaron la mano no, entonces bueno, eso no, también no me habla me de, de cuáles son todas. las prioridades que que, y los valores que uno decide defender. Obvio, 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 hubo algunos dirigentes del Partido Republicano que no lo apoyaron, pero no fue la mayoría. Y sin embargo, siguen compartiendo espacio con personas que sí, como una senadora, creo, no me acuerdo si era senadora o una representante, que forma parte abiertamente del QAnon. Y, y que fue la gente y que alimentó y, y, y aplaudió lo que pasó en el Capitolio. Entonces, bueno es eso es complicadísimo la verdad
0: lo importante es estar atento a estas cosas que pasan a nivel internacional porque como bien dijo la Lula recién son cosas que quieras o no te terminan afectando por más que vos pienses que está muy lejos o que no influye hay que estar atento a todo lo que pasa en en el mundo, o sobre todo en por lo menos nuestro continente, en el, en el corto plazo. O sea, empecemos a mirar un poquito qué pasa afuera porque hay cosas que van marcando ciertas tendencias y no hay que dejarlas de lado porque no estamos aislados en el mundo. Otro tema que a mí me llamó la atención de esta semana fue este muchacho Bukele, que es el presidente de El Salvador. El saneador, que sí, hoy
1: tenemos una agendita internacional bastante cargada.
0: Sí, interesante, por lo menos interesante.
1: ¿Qué pasó con Bukele?
0: Hizo una limpieza de casa, así lo denominó él, y destituyó con el apoyo del Congreso a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Y dice que va a seguir removiendo funcionarios y, y esto ha sido bastante criticado por la oposición y por algunas ONGs porque de poner de sus cargos a dirigentes de esta manera, configura una cierta similitud con un golpe a las instituciones.
1: La situación del Salvador es bastante particular. Yo no tengo, bueno, en absoluto, no tengo una posición tomada. Sí me parece por ahí interesante tener en cuenta algunos aspectos, como las mayorías con las que ganó Bukele y con las que cuenta en el Tienes Congreso para poder
0: de 84.
1: para poder eh, haber llegado, o sea, él logró esas mayorías especiales para poder, a través del Congreso como manda la ley, destituir a, al Poder Judicial oh, perdón, a esta cabeza del Poder Judicial eh, siempre me parece interesante o, 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 o cuanto menos tener en cuenta tener presente justamente esto, ¿no? bueno, la gente lo votó al fin y al cabo y, y la gente que lo votó sabía que era lo que proponía. Entonces bueno, decir me parece que hay veces que, 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 que justamente si el poder del pueblo te da la posibilidad y la oportunidad de hacer eso, no no, no, no sé si está bien o mal. Digo, son cosas como aspectos para, para tener en cuenta. Eh, él es el representante de un país, de un partido bastante nuevo que tiene algunas características como un, eh, o algunos discursos más de, más de izquierda, otros más de, de más de derecha, es una mezcla media rara, es
0: bastante rara la
1: Sí, lo que lo que sí tienes como un presidencialismo o una un, um, un reconocimiento como muy personalista muy sobre la Escaudezco cabeza de, de este de, de este muchachito Bukele, que si lo ven, es bastante joven, o sea, no no, no sé si pasará los 40 años más, más o menos. Um, pero también bueno Bukele hizo un acuerdo muy grande porque ahora de repente, no sé si alguien que lee más o menos el diario El Salvador está en todos los espacios <ríe> y de repente es como tipo El Salvador, El Salvador, El Salvador y hasta hace dos días mucha gente no sabe ni dónde está El Salvador y por qué surge esto, por qué justo pasa esto porque Bukele hizo un acuerdo muy grande con China para poder bueno, primero para tener eh, adquirir una cantidad bastante importante de vacunas y aparte para hacer un, ir, eh, un plan de infraestructura. El Salvador es un país que depende mucho, que tiene una relación bastante carnal con los Estados Unidos, históricamente. Este señor, citó Bukele, estaría rompiendo o intentando romper un poco con ese tipo de relaciones, y no es casualidad, sano. digamos, como toda esta circunstancia que se estaría dando. Digo, yo son datos para tener en cuenta. Yo los discursos, las posiciones políticas de él no las conozco, no las tengo presentes. El otro día en un, escuchaba un debate que hacía referencia a quienes lo identificaban más con, con una personalidad o una manera de ejercer la política de, de corte más bolsonarista o, o, o trampista. Había otros que no. Es como que tiene unas características, un discurso, posiciones políticas com, com, confusas, como, como muy difíciles de cuadrar en un sector o en otro. Pero bueno, veremos Pero, qué sucede. Me
0: parece interesante y me parece sano la ruptura con ciertas dependencias. Me parece que hay que tener cuidado con el reemplazo inmediato con otra, completamente distinta. Pero me parece interesante que se emancipen un poco de las dependencias económicas los pueblos de y las democracias de, de Latinoamérica o sea, no, no caemos en, en la realidad de que realmente hay muchas democracias democracias latinoamericanas que dependen exclusivamente de, de, de los negociados estatales con algunas potencias y eso no es sano hay, hay que hacer más fuerte la región este muchacho lo que está haciendo es verdad que ha molestado a bastante gente de hecho Kamala Harris está muy preocupada por la democracia del Salvador. Cuando empiezan a hablar de que les preocupa la democracia, tengan cuidado, porque ya sí, son, son puede lecturas
1: venir. que hay que tener, hay que tener. Guterres, um, sí, que en de, sí
0: lo, lo respeto bastante, es el secretario general de la ONU. Le dijo Mostri respetá la constitución y la división de poderes. Y el muchachito respondió en Instagram. Es un ah, son muchachito millennial. Presidente. De... Son millennial. Perdón, en Twitter, le respondemos ah. a... Le decimos muchachito el presidente del Salvador. Nayib le dijo a nuestros queridos amigos de la comunidad internacional. Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras, nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia.
1: Veremos cómo, cuál, cuál termina siendo el desenlace de la de la cuestión cuando decíamos que la agenda internacional viene bastante cargada bueno está en las voces y en las se ha estado como súper presente al menos en mi Instagram la situación que se está viviendo en Colombia no es la primera vez en el año pasado también tuvimos una situación de violencia institucional muy fuerte en, no sé si te acordás de ese video creo que lo hablamos yo ya estaba acá en la radio cuando surgió el, el asesinato con unas pistolas Taser. Uh -huh. A un chico sí. que, si no me equivoco, era abogado. Entró a una comisaría y... O lo habían llevado como agonizando y finalmente eh, había muerto. En, y ahora, la, bueno, el origen de todo el problema que, que está surgiendo Colombia, no sé... Eh, tiene, en este momento, la situación... Eh, que, que se está presentando, tiene como origen una reforma tributaria que se que, que propuso el presidente Iván Duque.
0: Es un paquete de medidas, son tres, tres reformas, ¿no es cierto? Sí. Es tributaria, jubilatoria y de salud.
1: Sí, pero en principio la más fuerte o la que generó más rechazo fue la tributaria porque lo que está buscando es aumentar... Eh,
0: la recaudación. El
1: IVA, sí. Aumentar la recaudación, pero eh, aumentar... El, el IVA De eh, los productos alimenticios Y lo que lo que está sucediendo es Que se está realizando un ajuste Justamente en los sueldos o en los ingresos De los sectores medios y bajos O sea, hacia esos sectores está dirigida La, la reforma tributaria Por eso es
0: donde se están dando las manifestaciones Presten atención que no es en todos los barrios de Bogotá No es en todo Colombia Está siendo más fuerte en los barrios más carenciados de Cali y de distintos sectores de Bogotá donde realmente la gente se ve afectada por estas medidas.
1: Igual es importante tener en cuenta que la, a pesar de que la reforma ya fue retirada o sea, la, el proyecto de reforma ya fue retirado por parte del, pero, del ministro eh, pero
0: fue retirado para proponer una nueva sí,
1: sí, 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 ojo al piojo exacto, exacto, exacto. Eh, fue así, eh, todo esto empezó o surgió a partir en, durante el fin de semana varias organizaciones sociales de trabajadores, indígenas y estudiantes llamaron a un paro nacional contra esta decisión del gobierno de Iván Duque que, que hay que tener presente que Iván Duque responde a un jefe político que es Álvaro Uribe, que fue presidente anteriormente de, de Colombia y no se pudo presentar a la elección por, por lo que dicta la, la Constitución Bueno, para avanzar en esta reforma tributaria que impacta de lleno a las clases medias y bajas colombianas. El paro superó las expectativas... Y el jueves y el viernes, se, desde la semana pasada, empezaron las, las marchas que continuaron y se fueron expandiendo en, las, en distintas zonas del país. La situación sanitaria de, de Colombia también es bastante complicada. Y, pero ¿qué es lo más eh, importante para analizar de lo que está pasando? Ni hablar de la brutalidad del, eh, con la que se están enfrentando los manifestantes a la a la, la brutalidad policial a la que se están enfrentando los manifestantes. Ya hasta anoche había contabilizados 31 muertes, 10 violaciones eh, sexuales o agresiones sexuales que había llevado eh, adelante la policía eh, contra mujeres manifestantes y unos alrededor de 800 y 1000 heridos entre todas las eh, manifestaciones que se están desarrollando a lo largo y ancho del país. Pero ten, siempre hay que tener en cuenta que cuando suceden estas situaciones de, de brutalidad policial o de violencia institucional, los datos son los que tenemos, los que se conocen, que en general son menos de los que efectivamente suceden. Ahora para analizar la realidad de Colombia hay que tener muy en cuenta eh, su historia, ¿no? O sea, no no, no no podemos limitarnos exclusivamente a decir que bueno esto pasa por una reforma eh, tributaria porque la gente no quiere pagar, sino que bueno Colombia tiene una deuda con el FMI muy interesante, o sea, muy interesante quiere decir, muy abultada. La deuda externa eh, de Colombia equivale al eh, 51,8% del PBI del país. Y esta reforma lo que está buscando es justamente aumentar la recaudación, supuestamente para poder enfrentar eh, esta deuda. Ahora, la. Como decía, si nosotros nos no, 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 prestamos atención a la historia de Colombia, sabemos los antecedentes, y, y, y ojalá fueran antecedentes, porque lamentablemente sigue teniendo una presencia muy importante la guerrilla, ¿no? en las organizaciones paramilitares. Entonces, la Policía de Colombia es una policía que está formada y que está enfrentando a los manifestantes y a la sociedad en general, la sociedad civil, con las características con las que enfrenta o con las que está preparada para enfrentar estas organizaciones paramilitares y de guerrilla. Y eso es gravísimo y es muy peligroso.
0: Sí, y es lo que estamos
1: que... viendo que co como consecuencia.
0: No es solo la policía, sino que también está el Smad que es un órgano dentro de la policía, que es una fuerza de choque justamente antidisturbios para enfrentar este tipo de... Que esto también es dudoso, ¿no? Enfrentar este tipo de... Cuando sabemos que es un narcoestado que va de la mano en muchas situaciones o sea, no, no, no sé si están solamente preparados para eso, están preparados para la violencia sí, sí, sí. en general, ¿no? están... es que, che, son los com los que combaten el narcotráfico la chota o sea, <ríe>
1: qué eh,
0: ¿viste no, que, no, no. Cuando me saco.
1: yo digo o sea, que, que justamente que... son personas que están o sea, son fuerzas que están chipeadas
0: el gobierno sacó hasta los guardiacárceles que Sí. acá en Argentina yo conozco algunos y son de las personas más Violentas que conozco porque realmente viven en una realidad paralela. Eso de estar en la calle en Colombia. Repitiendo. Sí,
1: ¿qué es lo más grave, lo más peligroso de esto? Que fue que Álvaro Uribe, que como decíamos, mira, es el jefe político del presidente Iván Duque y es el jefe del, del gobierno, digamos, del, de, la, de la parte del, de, del, del partido político que está actualmente en el gobierno, que escribió en Twitter abiertamente el
0: señor de su casa el muchacho
1: apoyar, apoyar los derechos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender la integri su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico eso fue la imagínate la legitimidad que le está otorgando justamente a estas situaciones de violencia ahora la eh, Álvar, Álvaro Álvaro Uribe fue uno de los que más eh, fuerza hizo ¿No? Eh, nosotros tenemos acordémonos que en el 2016 oh, se, no, no me acuerdo ahora exactamente si fue en el 2016 o en el 2017, si algún oyente lo tiene claro que me. Que me lo. Que me lo corrija oh, o vos ¿Cuándo fue que se firmó el eh, que se votó el, el tratado de paz? En ¿De el cual FAC? sí, el tratado de paz en el que se buscaba reincorporar o sea, llegaron justamente a un acuerdo de paz con las con las diferentes facciones de la guerrilla ¿2016?
0: 2016,
1: uh -huh. ah, bien. Eh, para poder incorporarlos ¿no? a, la, a la sociedad civil bueno, tenía una serie de, de cuestiones muy, 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 muy trascendentales que iban a transformar justamente la situación de la, de la sociedad colombiana y en el cual ganó el no, por un porcentaje no tan alto, pero la sociedad colombiana decidió no o, o una parte mayoritaria decidió No poder no llevar adelante ese acuerdo de paz Entonces Digo, venimos Es, es un país con una Muy cerrado, muy atravesado Por, por la violencia eh, Policial Esto es lo que también Tiene muy mucho que ver con estas eh, Desenlaces que estamos viendo ya hace uno, dos, tres, casi tres años en, en las calles de Colombia ¿no? Y la verdad es que la situación eh, se ha ido agravando con el tiempo Colombia había pasado de, de, de muchos años No sé si, si, si por ahí conocen gente que, que, que hubiera podido ir durante el 2000 En el que los taxis te tenían que dejar en la puerta del hotel No podías salir solo a la calle Todo el mundo te decía que era un peligro eso después con el paso del tiempo fue morigerándose hasta habían llegado a una situación en la que de, de cierta normalidad y de repente con el cambio de gobierno y después de esta votación por el, eh, en la que ganó el no del acuerdo de paz esas situaciones de violencia y de, y de polarización dentro de la sociedad eh, fueron otra vez aumentando y, y, a, y agravándose ¿no? para llegar hoy a la situación en la que estamos hoy en la que todo o la ciudadanía colombiana Está pidiendo por favor a gritos Que, que la comunidad internacional ponga el ojo <ríe> Allí también Por lo que le está sucediendo a la, a la sociedad civil Ya no ya no están hablando ni siquiera de poder ejercer El derecho a la protesta Que no está garantizado en lo más mínimo Sino el derecho a la vida Y a la posibilidad de transitar la vía pública Porque a una señora por ejemplo Leía que la mataron los gases lacrimógenos uh -huh. Que se le metieron a uh -huh. su casa uh -huh una situación realmente muy grave, muy peligrosa, a la que hay que estar, en la, en la que hay que estar eh, sumamente atentos, acompañado lógicamente de una situación social y de y de calidad de vida que, como hablábamos al principio, está eh, el poder adquisitivo de los ciudadanos, de los colombianos, está eh, está perdiendo, eh, la, la situación económica no es una situación buena, a pesar de que tienen una baja inflación o tienen cierta estabilidad económica por la capacidad de la participación que tienen en ciertos eh, mercados internacionales por el apoyo que tienen eh, con Estados Unidos es, tienen relaciones sumamente carnales es muy importante eh, tener también estos datos en cuenta para analizar un poco por qué pasan o qué pasa con estas cosas y un poquito también lo que hablábamos más temprano de decir, bueno, también por qué se le da o se le presta cierta atención en determinados medios o espacios a algunos temas y no tanto a
0: otros tenemos a um, Diego Perdomo de 21 años eh, paro cardíaco por gases lacrimógenos estudiante de, um, de una universidad de, del sur de Colombia Andrés Rodríguez Asesinado por en los disturbios de Cali Por la policía Santiago Murido, también disparo de armas de fuego En Tolima, 19 años Miguel Ángel Pinto En Cali, disparos de armas de fuego Hay videos Nicolás Guerrero, disparo en el rostro en Cali Brian Niño, asesinado por la policía de Madrid En Cundinamarca Tenía 24 años y padre de un niño La que vos nombraste recién, Jovita Osorio En el barrio del de Paso eh, con gases lacrimógenos y Marcelo Agredo de 17 años estaba en noveno trabajaba, jugaba al fútbol y al básquet vive normal como podemos ser cualquiera de nosotros no es normal esto que está pasando o sea realmente visibilicémoslo pongámosle nombre y apellido no son solo números ha pasado un fenómeno que por un lado lo comparto, me pasa lo mismo que con Maratea un poco.
1: Se
0: Maratea con esto, se poblaron las redes sociales de lo que está pasando en Colombia. Buenísimo. Eso no lo vamos a criticar. Pero mucha de la gente que está publicando esto... ...de lo que está pasando en Colombia... ...que está muy mal y que hay que criticarlo... ...presten atención y porque visibilizarlo... ...y hay que hacer algo... Eh, ...y nos estamos enterando... ...fíjense, o sea... Ha, ...hagámonos un pasito más atrás... ...y miremos... ...por qué lo estamos viendo en las redes sociales... ...y no lo estamos viendo en los medios... ...si esto estuviera ocurriendo en otro país... ¿Lo estaríamos viendo en los medios y no en las redes? Si esto estuviese pasando en Chile, ¿lo estaríamos viendo? Si esto estuviese pasando en Venezuela, ¿lo estaríamos viendo en todos los medios mainstream y no lo estaríamos viendo en las redes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si acá en Argentina... <risa> Como tú, tú fija,
1: no tú hubiese, con los medios.
0: Que okay, comparto, sí,
1: pero me parece también... Que,
0: que, los, si que no son Argentina... los
1: medios solamente, sino es a qué responden esos medios. La comunidad internacional todos los días saca comunicados con por la situación de la eh, política en Venezuela. Que, de hecho, mientras... Que no está mal, digo, tener en cuenta que hay, hay realidades que. que esto
0: que es lo... muy personal, te lo tengo sentado en un huevo. Pero mientras estaba pasando esto, Luis Almagro estaba en un Zoom con Guaidó. O sea. ¿Qué onda? O sea, hay muchas cosas que realmente están mal y visibilicémoslas. Acá en Argentina, si las elecciones, esto solamente es, es futurismo y es contrafáctico y no me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer. Si no hubiese ganado otro gobierno y hubiese habido una chispita y se hubiera mantenido, quizás estaríamos en una situación similar después de las últimas elecciones. Bueno, hubiera bueno. un montón de tarifazos y el pueblo estaba medio dormido entonces hay cosas que de repente pasan afuera y nos alarman pero cuando acá se van gestando no las vemos o sea, entendamos que hay
1: sí, sí, hay líneas de conexión líneas de
0: conexión entre una cosa y otra sí, lógico. hay lugares, hay veredas sí, por estamos eso me... en una vereda para una cosa y en otra para otra, No miren parece... en qué vereda estamos parados. Por eso
1: me parece interesante pensar en realidad eh, hacer este análisis también del contexto, ¿no? Ya de en este caso particular por qué, por qué se genera o por, por qué salta esta manifestación está bien, en este caso tiene que ver con esta reforma tributaria, pero por qué qué pasa, porque porque está está sumamente relacionado con lo que hablamos eh, citando el, el discurso de, de Biden, decir, bueno ¿A qué, defende, ¿A qué intereses está defendiendo también este gobierno? Si está realizando una reforma tributaria en la que va a afectar a las clases medias y bajas aumentando el impuesto al, al, a lo que sería el equivalente al IVA en los alimentos, en una situación de, la, eh, de pandemia, que sabemos las consecuencias económicas que eso ha tenido en todo el mundo y que lógicamente como decíamos más temprano, los, los que se han visto más empobrecidos o ha profundizado la, las situaciones de pobreza de quienes ya no tenían eh, determinado poder adquisitivo y a quienes sí lo tenían las han mejorado ¿no? entonces bueno ¿qué, defender, ¿qué intereses estás defendiendo si tu posición a la hora de realizar una reforma tributaria es cobrarle a los más pobres en lugar de a los más ricos o a, no a los más, ri no sé, más ricos suena como a las personas que sí tienen la capacidad de poder afrontar no sé lo que tienen la capacidad yo creo que tienen el deber ¿no? Pero bueno, eso también tiene mucho que ver con la concepción que uno tiene de cómo se genera la riqueza. Y ahí entraríamos como en esa discusión eterna de la meritocracia, etcétera, que es un poco larga, pero de decir, bueno, che, ¿cómo haces cómo hace la guita? no Porque sos muy inteligente y muy vivo y, y la gente te compra tus, tus, tus productos, o también porque tenés justamente un, un estado un país que te permite acceder a determinados mercados, a determinados recursos... Otra cosa a tener en cuenta muy, muy importante de lo que está pasando en Colombia es que del 2018 a para acá pasó a, ser el, a tener el puesto número uno en asesinatos de personas que defienden o de activistas que defienden eh, el medio ambiente y los derechos ambientales. ¿Por qué? Porque igual que en Brasil, ¿cómo se está arrasando con los recursos naturales cuando Colombia es una panacea de, de, de recursos y de ecosistemas como la Argentina, como Brasil, como prácticamente todos los países de Latinoamérica es muy 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 importante por eso por eso me parece me parece eh, interesante aportar esta eh, información no tener en cuenta bueno cuáles son esas relaciones con qué países se relaciona Colombia qué países tienen mucha in intervención y trascendencia en las decisiones políticas colombianas cuál es el contexto cuál viene de cu cuál cuál es la historia ¿no? para desembocar eh, justamente en todo esto yo coincido absolutamente con esto que decís de, de que obvio que está re bueno que se visibilice pero también está muy bueno tener herramientas para poder analizar y analizar por fuera de la situación en particular de, de la tensión de hoy ¿no? y que muchas veces pasa que, que bueno uno termina por ahí como en la en una lucha muy fuerte para decir bueno, lo, que los que no los maten, ¿entendés? Es como como terminás reduciendo de repente muchísimo la lucha o, l, o l, las exigencias porque se torna tan tan elemental frente a lo que hay lo, lo que hay que discutir, que es la vida o la muerte, sí, bueno, que la policía no los mate, es como como los carteles, las imágenes que se ven hoy es gente reclamando y pidiendo que, que, no, que no los maten. Entonces, bueno, como quién no va a estar de acuerdo con eso. Cuando se simplifica tanto no decís, bueno, se vuelve más masivo el reclamo. Ahora cuando por ahí empezás a hilar un poco más fino de
0: Hay que repente... gestar un, un cambio en las fuerzas de seguridad Esto me parece el, el, uno de los grandes aprendizajes de los últimos años en Latinoamérica O sea, Chile bueno pero Argentina La bonaerense vos, vos
1: decís que hay que gestar una transformación en las fuerzas de seguridad Yo estoy de acuerdo. Ahora y los, en los países en los que gobiernan Y que defienden intereses Que esa policía defiende ¿Qué interés tienen ellos En transformar las, las fuerzas de seguridad? Si no, no gobiernan no. para la gente O sea, si no gobiernan para, para no, el pueblo No o no, sea, gobiernan... no, no oh.
0: solo es una decisión estatal Me parece que hay que cambiar El, el discurso o sea obvio, Siempre me termino quedando en, en el mismo lado ¿Cierto? Nosotros Los que yo siento de este lado bueno, dijémonos qué podemos hacer Me acuerdo el año pasado el, Sí, el año pasado Cuando estaba este conflicto en Chile eh, Súper picante Una ma, una señora Diciéndole a un policía eh, Explicándole de dónde, o sea, de dónde él había venido Y por qué él no tenía Que estar eh, Reprimiendo en la calle A sus pares entonces, si en donde se pueda con intervención estatal o decisión estatal modificar las fuerzas de seguridad, capacitarlas con perspectiva de género, capacitarlas con perspectiva de derechos humanos, buenísimo, pero en donde no se pueda... Capacitarlas tratemos,
1: en los países que, a los que pertenecen, me parece. Fundamental. Tratemos de
0: adecuar el, el, el discurso, porque a ver, es verdad que no, no 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 hay por qué defenderlos pero sí tratemos de traerlos para este lado a los por lo menos a los que podamos cambiemos un poco el discurso que no sea solamente de, de, de odio no nos elijamos en equipos distintos
1: pero es que no bueno porque no, salen no, de la a, mí no, a mí no me parece una lectura es
0: una a ver o sea es, yo creo que es una lectura es muy muy en los recitales pero... nunca seré policía bueno
1: a, yo no comparto eso para mí eso es un estigma super grande que es lo se que que tiene quiero acabar. que se tiene con. Eh... Con la, con la fuerza de seguridad obviamente yo tengo mi, miles de críticas no no es que pero no, tampoco me parece bueno Condenarlos eh, digamos como condenarlo los por el hecho de de ser. de ser y hay muchísimos policías que sí ejercen bien su trabajo también me parece que son personas que les corresponde al menos me hablo de la situación en Argentina tener mejores sueldos, mejores mejor servicio, mejores herramientas para poder trabajar también cometen muchísimos errores y, y yo creo que es una cuestión estructural no solo, que no solamente pasa acá ahora lo que sí me parece importante frente a lo que vos estás diciendo que era lo que yo te, te decía antes es que no depende solamente o no depende para mí en un, depende en un 1% de la voluntad social la, est, las estructuras de las fuerzas de seguridad piramidales y... y los resabios militares que, que tienen que, que tienen Argentina, que, que cada vez tienen menos, pero hay que conocer también cómo son cómo funcionan las fuerzas de seguridad en los distintos países, como te decía la mayoría de las fuerzas de seguridad están formadas no en los países en los que responden justamente por todo eso que, que hablamos más temprano del, del narcoestado eh, la lucha contra la guerrilla en el caso de Colombia etcétera, que no, no dependen solamente de la voluntad de, de, de decir bueno, muchachos Venga, que, que en realidad venimos de todos del mismo lado O del mismo lugar Es, es una transformación Mucho más grande que hasta que no Que no yo, yo creo Un gobierno que defienda otros intereses Eso no No va a cambiar
0: Tengo un dato geek para tirar Porque Bien. en lo personal Soy medio fan de De este tema Anonymous Viste que aparecen solamente en ciertos momentos sí. Bueno en un día tumbaron la página del ejército colombiano, la del Senado y la del presidente y le dieron cierto tiempo para retractarse de lo que están haciendo, si no van a revelar importantes datos de información privada de este cuestionado gobierno. Bravo por Anonymous, me parece muy interesante estos golpes eh, cibernéticos que hacen y se meten en lugares donde realmente hacen falta, o sea, los locos podrían laburar todos los días, ¿me ¿no? Decir, che, bueno, acá hay algo que está mal, vamos, acá hay algo que está mal, no eligen puntualmente, siempre. Sí, pero cosas. tendríamos
1: que ver eh, tendríamos que ver qué pasa, o sea, que, que, que finalmente qué, qué consecuencias eh, tiene, ¿no? Es como que ya hemos visto ciertos amagues de estos de Anonymous pero al fin y al cabo nunca terminan. Bajo, no recuerdo yo si, si terminan teniendo las consecuencias que dicen que va a tener ¿no? puede ser me parece interesante eh, estar a la espera eh, bueno yo creo que es fundamental la organización popular y, y justamente que las que que, 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 es, que se organice el pueblo en contra de de las desigualdades ¿no? y de luchar siempre Siempre el pueblo de la calle creo que es que es una, una buena respuesta.
0: Se me ocurrió una acción para el 1% que vos decís que la ciudadanía puede ejercer sobre las fuerzas policiales. A ver. ¿Tenés un amigo policía? regálale un libro. Porque cuando se lee poco se dispara mucho.
1: Ay, no. Yo no, no, no comparto esos, esos pensamientos, pero bueno. me parecen muy prejuiciosos. Bueno,
0: <risa> a nadie la semana que le largaron un libro. No, 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 no. Pero la ¿Qué otra qué frase es?
1: que siguió... No sé, tengo ahí una luchita una medio una interna. Canción. Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. No, me parece interesante por ahí eh, condenar un poquito la... Condenar justamente las condenas selectivas de violaciones de los derechos humanos que hacen algunas organizaciones. El comité... Eh, por los derechos humanos de la ONU el, comisionado, el alto comisionado por los derechos huma, eh, humanos de la ONU eh, envió a su misión de paz o, o está, está trabajando con la con la con la misión de, de paz que tiene en Colombia y han sido también agredidos funcionarios eh, de la organización de las Naciones Unidas que en general es es muy, son personas que cuentan con cierta inmunidad, ¿no? ¿Quiénes o sea, eso habla del peligro. ¿Quiénes los reciben?
0: La... ¿Con quiénes van a laburar? ¿Con el gobierno, no? No, no, estado? no.
1: Están en las calles, haciendo quién una les un relevo. Bueno, en general. ¿Quién
0: les alquila los departamentos donde duermen, los hoteles? ¿Quién los recibió en el aeropuerto?
1: Pero justamente estoy diciendo que los. les han tiroteado. ¿eh? Claro, pero. La es dije que... muy rústico, pero sí.
0: Es, es, es muy o sea hasta, hasta cuando estos acá, vino, acá vinieron en el 78 ¿eh? pero cuando el, el que te tiene que acompañar, porque si no se pudre, es el mismo que está reprimiendo y es medio rari la visión que se puede dar a obtener de la, de la realidad vamos al plano nacional para cortar con el tema de Colombia, pero no dejen de estar encima de esto como para cerrar que nos quedan Seis minutitos de programa Quiero contar un, un par de, de noticias A ver eh, la, la primera la que, pica,
1: pica, do, que me la parece Argentina, ¿Eh? Nosotros nos ocupamos el... La, todo el día del.
0: Y pero es que no hablábamos tan seguido de lo internacional No, y como la verdad es que época. la agenda
1: La agenda está La agenda está está muy cargada Quedamos, Quedó en el tintero también hablar De las elecciones en Madrid Que uno piensa, bueno, no las elecciones de Madrid sería se, se eligió las autoridades que definen a lo que sería el equivalente a Horacio Rodríguez Larreta en la capital federal como la capital del país para hacer un paralelismo pero eh, son muy representativas del en general de lo que después se puede llegar a ver o evaluar en el resto de España entonces y, y España siempre como un foco eh, también de lo que se, de lo que se puede Observar a lo largo y ancho de, de Europa, de Europa occidental. Eh, entonces siempre es bien interesante tener en cuenta es, cuáles son los movimientos o qué es lo que está pasando en España. Pero bueno, nos queda poco tiempo. ¿Crees que quedan... lo dejemos para
0: el miércoles que viene los de España?
1: Y Sí, podemos podemos llegar a conversarlo si, si a lo mejor surge alguna otra cosa de Argentina que te apuntear rapidito el fallo de la corte eh, que cuestionaba, ¿se acuerdan? ese DNU que salió hace como 15 20 días que decía que no las clases presenciales y que lo, Horacio Rodríguez Larreta, un peladito no sé si lo tienen, que dijo que, que, que no, que en la capital federal igualmente iban a seguir las clases presenciales desconociendo el DNU presidencial y entonces Alberto Fernández dijo, no, va a ir a la corte y la corte va a ser la que va a definir la, eh, qué va a pasar con las clases ...y de repente la Corte le dijo a Alberto... ...bueno, muchas gracias querido Presidente... ...por confiar en la competencia originaria de la Corte... ...pero... Eh, ...determina... ...los... Eh, ...le terminó dando otorgando la razón... ...a este peladillo de color amarillo... ...que, que dirige hoy la Capital Federal... ...fue un revés para, para el Gobierno... A ver, siempre la Corte y siempre la jurisprudencia eh, tratando de encontrar vericuetos para decir cosas sin decirlas. En este caso lo que se discutió no era si las clases presenciales sí o las clases presenciales no, porque dicen los jueces que ellos no tienen autoridad sanitaria para poder determinar eh, qué hacer y qué no hacer. Pero sí eh, hizo referencia a, a cuál es la competencia o la el auto, um, a la capacidad de autonomía para tomar determinadas decisiones que tiene la capital federal como ciudad autónoma de Buenos Aires esto um, tiene consecuencias o puede llegar a tener algunas consecuencias otras no, siempre, bueno, yo creo que muchas veces se, se magnifica lo que dice la corte y después, si, porque ahora estaban diciendo bueno, entonces si ahora cada provincia va a tener su autonomía puede cualquiera ir a presentarse y reclamar yo creo que, no, que no, no no tendría esa respuesta, pero que sí es un guiño a Horacio Rodríguez Larreta y es un palo fuerte eh, al, a las decisiones presidenciales de Alberto Fernández, que encima sacó una votación de 4 contra 0. O sea, la Corte está compuesta por cinco miembros, cuatro votaron unánimemente y la única jueza mujer Elena Highton de Nolasco no se pronunció al respecto.
0: ¿Cómo llaman los dos muchachitos que están ahí por DNU?
1: No, no están por DNU igual. No les obliga. Eh, Rosenkratz y Rosati. Después de que se, de que ellos accedieron a haber ingresado por DNU, se realizó el procedimiento correspondiente.
0: ¿Ese DNU no les molestó?
1: Para el nombramiento de... No. Para el nombramiento de, de los jueces de la corte.
0: ¿Cómo se expidieron? Ahora. Uh -huh.
1: Cuatro. Contra cero, porque ahora... Eh. No, no,
0: pero digo, como... Firma digital puede ser que bien en el sí, sí. No fueron ni a sus recintos privados, desde la casita, ¿no? Exacto. Pero que los nenes van a la escuela. Y ellos se lo dicen desde la casa.
1: Sí, si querés la conclusión, sí. Sí, es eso. A mí lo que, que, que más... Eh, no, a mí me parece muy gracioso que, que ellos, ellos mismos se delimitaron el tiempo de para poder... Eh, resolver en Ki con un plazo máximo de 15 días y el, es de verdad, de 5 días si no me equivoco, y tardaron 15 días cuando el DNU ya ya no estaba no es que no estaba vigente, pero ya se había firmado otro DNU, ya se había llegado a un acuerdo ya se habían vuelto a sentar en la mesa la nación y la y la capital, y hay otra característica que esto me, que me, a mí me resulta sumamente interesante, que es decir, bueno se respeta o se o se hace hincapié en la autonomía del, de la capital para tomar determinadas decisiones pero la capital volvemos de nuevo a esta idea de la comunidad yo creo que todo se linkea la capital federal tiene una relación con el amba o con, digamos con una parte de la provincia con los, con, con los primeros cordones del conurbano hay una relación de un traslado constante es muy homogénea la, la, el contacto entre los ciudadanos de la capital y los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ¿No? La gente trabaja en capital, vive en provincia. Los pies van a la escuela en capital, viven en provincia y viceversa.
0: La gente vive en capital, se vacuna en provincia.
1: Eh, o, entonces, decir, bueno, no es tan autónoma la decisión que vos puedas tomar hoy, porque eso tiene consecuencias para otros y otras cuyo gobierno es, es, es otro. Entonces, bueno, en el fallo también la corte invita a las partes a sentarse a la mesa y volver a, a formar consenso, pero sin embargo, tú
0: la Embajada China confirmó el acuerdo para producir sinofarm en Argentina.
1: Y con esa buenísima noticia.
0: Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por una maravillosa mañana, amiga mía.
1: De información, de información.
0: Espero que tengan todos un maravilloso día. Nos vamos. Que con... puedan
1: disfrutar y encontrar más cosas para disfrutar que yo, que hoy estoy
0: específico Sí, y escuchen más Silvio Rodríguez.
1: Me voy con, esa, con ese consejo.
0: Hasta la próxima. Chau. Se te acabe la mirada constante La palabra
1: precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borra de pronto